0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages sur Instagram, ça me touche, ça nous touche. Et voilà, je, je tenais sincèrement à vous remercier. Pour ceux qui ne savent pas, bah, allez sur Instagram, vous verrez. Euh, hum, je vais parler du Bitcoin. Euh, alors, il y a des gens qui disent wow, « Tammy, mais pourquoi tu t'intéresses trop au Bitcoin ?» Parce que le Bitcoin, finalement, résume euh, aux, les marchés financiers d'aujourd'hui. La folie, la bulle spéculative, euh, l'euphorie, la cupidité, la peur, les émotions. Le bitcoin, c'est également, euh, on parle beaucoup d'or, euh, d'or numérique, d'or digital, et euh, on parle d'inflation. Et en fait, tout est lié. Et donc, si je parle du bitcoin, ce n'est pas parce que j'adore le bitcoin, ce n'est pas parce que j'ai retourné ma veste, comme vont le dire certains, ce qui est complètement... Une absurdité et je défie quiconque de me prouver que j'ai retourné ma veste parce que c'est pas parce que tu parles de quelque chose que tu as changé et justement on va parler de notre ami Elon Musk euh, le bitcoin il a fortement progressé suite à une remarque d'Elon Musk et Elon Musk il a dit ok on va accepter à nouveau les cryptos euh, on va reprendre les transactions en bitcoin Dès que, bien évidemment, on aura la confirmation que les mineurs utilisent raisonnablement l'énergie propre. Du foutage de gueule de la part de notre ami Elon Musk, mais Elon Musk l'a compris. Il, il, il sait que euh, derrière, il y a effectivement un gros trend, comme moi par exemple, mais je le dis encore une fois, c'est euh, vraiment fascinant pour moi en tant qu'économiste qu financier, en tant que personne effectivement euh, qui adore tout ça et, et c'est quelque chose sur lequel j'ai consacré des années, et des années de ma vie. Et là aujourd'hui, on a quelque chose qui finalement résume, reprend toutes les dimensions qui pour moi sont passionnantes. D'accord Donc Elon Musk, si vous vous en rappelez, en, au mois de mai, il nous expliquait que euh, bah, c'était fini, que bah, finalement il allait arrêter avec le, euh, le Bitcoin parce que ça polluait trop, etc. Et il a provoqué un véritable Crack, hein. On va revenir rapidement sur le graphe du Bitcoin. Mais vous voyez, c'est à partir de là. On, on voit avril, et puis là mai, et puis pff, effondrement du Bitcoin. Merci euh, Elon. D'accord. On peut vraiment considérer que le marché haussier par là, c'est Elon Musk, hein, ici. D'ailleurs, regardez ma vidéo, la vidéo, c'est très simple. Regardez la vidéo du euh, début du mois de février. Regardez-la sur YouTube. Et Pour ceux, et qu'est-ce que je disais, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Elon Musk, pour moi, est à l'origine de la hausse, il est à l'origine de la baisse. Il a créé les tendances, donc c'est juste énorme ce qu'il a fait. Et donc aujourd'hui, il est revenu effectivement dans la bataille en expliquant que peut-être qu'il reprendrait effectivement euh, les, les transactions en bitcoin, et bien évidemment, ça a eu un impact directement haussier sur les crypto monnaies. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça si ce n'est que euh, on voit bien qu'il y a une instabilité, c'est-à-dire qu'un jour il nous explique qu'il s'est baissé, que c'est euh, pourri, un autre jour il nous dit oui, bah c'est très très bien, etc. Et en fait, on a du mal à le suivre. Mais c'est pas lui le problème, c'est ce que ses propos représentent. Alors, il y a des gens, ils vont me dire, « Oui, mais Tammy, ça n'engage que lui, il n'est pas responsable de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit. » Je suis d'accord. Mais euh, il sait également, et surtout aujourd'hui, je pense que c'est l'homme le plus influent sur les marchés financiers. Et je pense qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, à chaque fois qu'il tousse, il y a un truc qui se passe. C'est aujourd'hui, si tu veux, un baromètre, c'est le Elon Musk, euh, voilà. Et, et je l'avais dit dès le début de l'année, je vous avais dit, Elon Musk, c'est l'homme de l'année, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y avait une vidéo où j'en ai parlé, et finalement, bah, ça s'est révélé exact. Et donc ici, on revient rapidement sur voilà, les propos de Elon Musk, c'est ça, c'est qu'on est, est sur le point d'accepter le Bitcoin si les mineurs utilisent de l'énergie propre. Et donc, ses propos, voilà, au moins 50% d'énergie propre, etc. Je ne vais pas vous développer l'article, mais voilà, c'est un petit peu la grande idée euh, qu'a développée Elon Musk. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça, c'est regarder. Ici, on a numéro un, on a Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones, c'est quelqu'un que j'adore. J'en ai parlé dans mon bouquin « L'art du trading », dans « Psychologie des grands traders ». Pour moi, c'est l'un de mes meilleurs mentors en matière de trading. C'est l'un des, des mecs qui m'a le plus inspiré. Pourquoi Parce qu'il boxait beaucoup avec le fondamental l'analyse technique, alors il utilisait les vagues d'Eliott, et euh, j'ai beaucoup aimé sa manière de travailler sur les marchés, son côté psychologique. Euh, pour moi, il m'a appris énormément de choses, donc Paul Tudor Jones, c'est vraiment un poids lourd dans le monde de la finance, c'est vraiment un poids lourd dans le monde des hedge funds. Et, et, et Paul Tudor Jones, il y a juste cet article qui est énorme, qui est énorme et que je voulais absolument... Avec vous, regardez le titre. Le titre, hein, je vais vous le traduire juste après. Mais le titre, il parle de lui-même. Il dit il faut être all-in sur les trades liés à l'inflation si la Fed continue d'ignorer la hausse des prix, c'est-à-dire l'inflation. Les trades sur l'inflation, c'est quoi C'est l'or, on est d'accord C'est pétrole, matières premières, d'accord mais c'est également le Bitcoin. Et notre ami euh, Paul Tudor-Jones nous explique justement qu'il bah, faut être all-in sur les trades concernant l'inflation. Et donc pour lui, euh, il, euh, il a dit dans cette interview, hein, on va revenir dessus, qu'il surveillait de près le meeting de cette semaine de la Réserve fédérale sur l'inflation et par rapport à la hausse des prix. Donc pour lui, le meeting de cette semaine, il est vraiment clé. Et il dit, si la Fed traite ces chiffres avec nonchalance, vous voyez, if they treat these numbers with nonchalance, c'est-à-dire à la légère, s'ils prennent à la légère ces chiffres, je pense que c'est le feu vert pour acheter et parier massivement sur les trades liés à l'inflation. Waouh C'est vraiment... Et moi, je vous dis encore une fois, Paul Tudor Jones, c'est pas un rigolo. Et donc là, le mec, il dit, si la Fed est légère sur l'inflation, il va falloir y aller sur l'or, sur le Bitcoin, sur les matières premières, etc., parce que ça risque effectivement de monter fortement. Et il dit, euh, l'idée que l'inflation est transitoire... Euh, ça ne correspond pas à ma manière de voir le monde. Et pour lui, effectivement, l'approche actuelle de la Banque centrale remet et, et, et place en danger sa crédibilité, met en danger sa crédibilité. C'est-à-dire que la Fed aujourd'hui n'a pas abordé sérieusement la, la, le côté inflation et comme elle ne l'a pas abordé sérieusement, donc effectivement, sa crédibilité est quasiment nulle. Et pour lui voilà, il réitère son, sa vue favorable sur le Bitcoin. Pour lui, c'est un, un diversificateur de portefeuille, ce que je vous explique depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et je n'ai pas retourné ma veste. Et à la personne malhonnête, je hein, j'ai pas peur de le dire, malhonnête, qui va dire « Tami, euh, euh, tu retournes ta veste. » Regardez toutes mes vidéos et à chaque fois, je disais la même chose. Donc, moi, je suis quelqu'un de… De vraiment, si, si, tu, voilà, si tu me compares à Elon Musk, bon, je ne vais pas être comparé sur, sur son argent, mais sur ma, la, la, la rigueur que j'ai dans mon analyse et dans mon raisonnement et sur ma constance, vous verrez qu'à chaque fois, je vais répéter la même chose. Et bien évidemment, pourquoi Parce que je pense que justement, le danger sur les marchés financiers, c'est de retourner sa veste. Elon Musk, il s'en fiche, ce n'est pas un investisseur. Il ne le fait pas en, en, en termes d'investisseur. C'est un opportuniste parce que, euh, dans, dans, dans le bon sens du terme. Hein. Moi aussi, je suis opportuniste quand, quand, quand c'est nécessaire. Donc, pas, je ne le, je le considère pas comme négatif. Non, euh, c'est un opportuniste au sens où il sait que bah, le Bitcoin, ça, ça lui fait de la pub, les résultats de sa boîte ne sont pas au top, il a de la concurrence, mais il sait qu'il a un impact qui est juste énorme. Et là, regardez comment il va conclure notre ami, euh, euh, alors je vais juste rafraîchir cette fenêtre et donc vous allez voir comment il, comment il va conclure, il dit voilà la seule chose qui pour moi est sûre ou certaine c'est que je veux 5% sur l'or 5% sur le bitcoin 5% en cash 5% sur les matières premières donc on est bien d'accord que 20% et il dit sur les 80% qui restent, j'attends de voir ce que la Fed va faire. Et on voit là le, le grand trader. Il sait que la Fed peut bien évidemment euh, changer la donne, qu'il y a des données. Et je, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas Paul Tudor Jones, j'en parle dans mon bouquin, dans mes deux bouquins, « L'art du trading, psychologie des grands traders ». Et il y a également Jacques Schwager qui en parle dans Market Wizards. Et Paul Tudor Jones, euh, c'est quelqu'un qui euh, le dit, il ne faut pas avoir d'ego sur les marchés. Il dit la chose suivante, il dit « Don't be a hero on the market ». Il ne faut jamais jouer au, au superman sur les marchés, parce que sinon, tu vas te faire tuer. Et toujours avoir l'humilité de se dire « Voilà les scénarios ». Et c'est pour ça que le gars, il cartonne. Ce n'est pas parce qu'il arrive, genre tu vois des gars, ils sortent de nulle part, ils ont raison, ils sont tous très… Ouais, super mais ils sortent de nulle part et ils resteront dans le nulle part, dans le no man's land. Mais Paul Tudor Jones, il a fait ses preuves, etc. Et le mec, on voit bien que il dit pas « je mets 100 il dit « je mets 5 5 5 alors oh, il y a « ouais, mais t'as mis, se mouille pas ». Ben non, ben, il n'a pas à se mouiller, le mec. Et vous voyez, encore une fois, c'est là où on voit les amateurs et on voit les professionnels. Les amateurs, il va dire ouais, « il faut se mouiller, il faut mettre 100 etc. » Et vous voyez là, un mec qui est un pro de la finance, qui dit, euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et moi, comme je ne sais pas trop ce qui va se passer, je vais mettre 5%, 5%. Vous voyez ce que je veux dire Et beaucoup de gens vont dire, « Ouais, mais Paul tullor c'est un gros naze. » comme par, par rapport à Warren Buffett. « Ouais, c'est un gros naze. » Sauf que les mecs sont multimilliardaires. Donc, ne traite pas, c'est comme si tu es, tu, tu es un amateur de foot, D'accord Et tu, tu joues deux matchs par an et tu viens, tu critiques un joueur professionnel, tu dis, ouais, c'est un gros naze. Je dirais, c'est quasiment la même chose. C'est qu'est-ce que tu as fait dans le foot Qu'est-ce que tu as prouvé dans le foot Mais le problème, c'est que les gros nazes, <rire> il y en a tellement, c'est juste incroyable. Donc, c'est énorme cet article, d'accord On va mettre les liens, etc. Mais il est juste énorme. Un autre point important, c'est qu'il euh, a dit qu'il était inquiet, Paul Tudor Jones. Euh, il a dit, voilà, le, les marchés, l'évaluation des marchés, aujourd'hui, par rapport à l'économie, c'est juste du délire. Et euh, pour lui, effectivement, c'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. On va conclure la vidéo avec euh, stratégie. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un signal euh, ou ce n'est pas, voilà, pas une, euh, comment dirais-je euh, une indication, euh, voilà, c'est juste mon avis. Hein. Rappelez-vous, et, et ça, je, encore une fois, je, je, je veux insister dessus. Rappelez-vous, regardez, le 10 juin, on est le 14 juin. Le 10 juin, vous avez JP Morgan qui nous disent euh, Marché baissier, c'est la cata », etc. Et au même moment, vous avez plein d'influenceurs qui vous expliquent que le Bitcoin va se casser la figure, que c'est la cata, que ça y est, on a cassé des triangles, on a cassé des rectangles, on a cassé tout ce que vous voulez. Et revoyez mes vidéos. Et moi, bon, mes vidéos, elles sont, elles sont... Et encore une fois, c'est juste euh, ce que je vous ai dit, d'accord C'est très facilement euh, prouvable. Je... Vous pouvez trouver toutes les informations à ce sujet. Regardez juste mes dernières vidéos. Qu'est-ce que je vous ai dit J'avais tracé ici un support, une résistance, d'accord Je vous avais parlé du niveau des 42 000, 40 000. Je vous avais dit, voilà, pour moi, c'est les gros niveaux. Il y a ce niveau, ce que j'appelle une bougie de contrôle. C'est la grosse bougie. Donc vous voyez ici, on a une grosse bougie baissière. Et depuis, le marché il évolue dans cette bougie. Pourquoi Parce qu'en fait, cette bougie, ça marque une forte baisse, une capitale, capitulation de, de marché. Et en fait, tant que le marché... Je, je vais vous expliquer ça parce que c'est vraiment un concept très, très puissant en analyse technique. Donc, quand vous avez un marché euh, voilà, qui qui se casse la figure. Souvent, vous avez à un certain moment un marché qui va littéralement s'effondrer. D'accord Et ensuite, juste après, vous allez avoir plusieurs bougies. D'accord Qui vont être dans le corps de cette bougie. Et ça veut dire quoi C'est ce que j'appelle moi une bougie de contrôle. D'accord Cette bougie de contrôle, qu'est-ce qu'elle nous donne comme information Elle nous dit... On a deux gros niveaux, d'accord, à la hausse et à la baisse. Et ces deux gros niveaux, ils sont en train de contenir le marché. C'est-à-dire que là, vous avez effectivement beaucoup de gens qui sont positionnés ou euh, à, la, à la baisse ou à l'achat, etc. Et là, vous avez effectivement une, une période de stand-by. C'est-à-dire qu'on n'a finalement rien qui se passe. d'accord. C'est juste on digère le mouvement précédent. Et donc, soit, et ça encore une fois, je l'avais dit publiquement, soit on casse par le bas, et auquel cas, et on casse vraiment les points bas, d'accord Et auquel cas, ça voudra dire que le marché retrouve un directionnel à la baisse, d'accord Soit on casse par le haut, et inversement, ça voudra dire qu'on a peut-être un retournement à la hausse. Donc, on a deux situations possibles lorsqu'on est confronté à ce que j'appelle une bougie, de contrôle. Et là, en l'occurrence, vous voyez que, je vais effacer, on voit bien la bougie de contrôle, d'accord On voit bien que c'est une bougie qui est très très importante. Donc là, c'est l'ouverture, et là, c'est le plus bas réalisé, là, c'est la clôture de la bougie de, euh, la, la bougie de contrôle. Mais on voit que le plus bas, il a été réalisé autour des 30 000. Donc c'est un chiffre rond. Et on voit bien qu'on a joué à plusieurs reprises avec le niveau des 30 000, mais on ne l'a jamais cassé. Donc, on voit que c'est un support extrêmement costaud. Et de l'autre côté, vous avez une résistance. D'accord Et cette résistance, c'est le haut de cette bougie de contrôle, c'est aux alentours des 44 000. Maintenant, on commence à avoir, effectivement, on a des résistances intermédiaires. Et donc, à partir de là, c'est-à-dire, les personnes qui achètent par là ou par là si elles sont dans une optique long terme, d'accord Si elles sont dans une optique DCA, on s'en fiche. Pourquoi Parce que ben finalement, si ce cas casse, elles vont rajouter un petit peu. Si ça monte, elles auront déjà acheté. Donc, elles ne sont pas dans une optique timing. On est d'accord Maintenant, si tu es trader, la, la, la notion elle est totalement différente. C'est-à-dire que là, tu es plus dans un mode range. Donc, tu es plus dans un mode scalping court terme, pourquoi Parce que tu n'as pas de directionnel, mais dès que tu sors, borne haute, borne basse, là, ça redevient intéressant. Et vous voyez ce que j'ai fait C'est juste de la stratégie. Je ne joue pas à Nostradamus, c'est pas une boule de cristal, c'est pas, c'est juste du bon sens. C'est juste de la stratégie. Et quand ça casse, t'achètes pas comme ça, euh, voilà, à l'aveuglette. Un money management, un point d'entrée, donc c'est un art. Et c'est une science, d'accord Mais euh, beaucoup de gens, encore une fois, ils achètent un peu n'importe comment, ils ne comprennent pas. Et puis, en fait, ils se font balader et c'est ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire que dans ce range, et là, encore une fois, rappelez-vous. Moi, à chaque fois, je vous ai dit, pour le moment, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et, et je, 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 je confirme, c'est-à-dire, tant qu'on n'est pas sorti de cette bougie de contrôle, c'est juste les portes de saloon. C'est-à-dire, ça baisse, ça monte, ça monte. Et en fait, tu as plein de gens ici qui se font arnaquer. Pourquoi Parce que dès que ça monte, ils se disent, ça y est, c'est parti. Puis dès que ça baisse, ils commencent à vendre. Et, puis... Et en fait, ils se fatiguent. Et à la fin, tu vas avoir un, une situation où finalement, les gens ils seront épuisés. Tous les traders qui sont là, ils seront épuisés. Et puis, le marché il va casser à la hausse ou à la baisse. Et là, ça va être facile. Pourquoi Parce que ben finalement, on aura un directionnel. Et donc, mais très peu de gens vont attendre parce que beaucoup de gens, en fait, ils vont voir la hausse, la baisse, le bruit et ils vont se faire avoir par le bruit. Donc, moi, mon avis, il ne change pas. Ma stratégie ne change pas. Pour le moment, on est encore dans un range. Clairement, on voit les indicateurs. On commence à avoir des super divergences. On n'a pas encore cassé ce que j'appelle la zone de neutralité. Alors, bien évidemment, euh, sur une base 4 heures, ça doit être plutôt positif, voilà, c'est pas mal. Sur une base, une heure, on est méga positif, ou deux heures, voilà, on est, on est sur, on a, on a cassé, vous voyez, c'est super positif, mais ça reste du trading. On n'est pas dans du swing trading, c'est-à-dire on est vraiment sur des mouvements court terme. Ça, c'est pour typiquement un trader. Ce n'est pas pour un swing trader et encore moins pour un investisseur. Donc, c'est un environnement qui est différent. Voilà, les amis, euh, je... Pense avoir dit ce que je voulais. Alors, bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager, de me dire en commentaire, agir, de me dire également ce que vous en pensez de Elon Musk. J'aimerais également avoir votre avis sur, bah justement, les gens qui... Je vous ai fait un petit cours sur le trading, hein, ici. Euh, franchement, euh, je, je pense que beaucoup de gens approchent les marchés financiers euh, de manière très, très légère. Et c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'investissement. Parce que je pense que le trading, c'est vraiment quelque chose de pointu et très peu de gens ont la psychologie, la patience pour vraiment faire la différence sur les marchés. Et je pense que l'investissement, c'est beaucoup plus simple pour la grande majorité. Mais en attendant, les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la Partager, de me mettre du agir en commentaire et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis Bonjour les amis, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous voulez agir Est-ce que vous voulez agir Parce que si c'est le cas, yes, je vous offre le livre audio Agir. Ce livre audio, c'est 22 euros à la FNAC. Ce livre audio, c'est 8 heures de condensé, c'est 8 heures d'énergie, c'est 8 heures de motivation. Et c'est à toi aujourd'hui, il suffit de cliquer au-dessus, en dessous. Clique mon ami, ciao